0: Московские окна.
1: 12 часов 5 минут. Время московское. Как обычно, по четвергам в эту самую минуту к нам приходят наши большие друзья из Главного управления внутренних дел по городу в Москве. Сегодняшний день не стал исключением. В нашей студии Александр Газа, специальный корреспондент комсомолки. Он не из Главного управления МВД. Он вот. местный. Местный, да. Но наверняка бываешь, да? В том числе и в стенах отделений полиции. А в гостях у нас сегодня начальник правового отдела УВД Северного административного округа Москвы, майор внутренней службы Артем Наумов. Артем Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вообще... Вообще, когда узнал, что к нам придет гость из правового дела УВД, я задался, задался вопросом, а, а что вообще такое правовая служба управления, правовая служба МВД, потому что я ничего об этом не знаю. Вот чем занимаются опера, знаю, да. Чем занимаются там патрульные, группы немедленного реагирования и прочее, прочее, знаю. А чем занимаются правовые службы, я не знаю. Понятно, что судя по названию, речь идет о законах. вот. Поэтому давайте для начала... Вообще для начала даже не спросим, чем вы занимаетесь, а для начала, наверное, поздравим вашу службу с а, а, днем ее основания. Сколько лет прошло? Уже больше 70, по-моему, да?
2: 71 год со дня основания в системе МВД правовой службы. Она была создана 19 июля 1946 года. А, была создана эта служба ну, официальный момент начала летоисчисления именно данной даты, именно в этот момент э, официальная дата основания данной службы, в настоящий момент 71 год, и вот мы занимаемся правым обеспечением оперативно-служебной деятельности. То есть, по сути, мы осуществляем правообеспечение обеспечение всех направлений оперативно-служебной деятельности системы органов внутренних дел и кадровое обеспечение, то есть, и с точки зрения закона, как бы, мы занимаемся... Ну, то есть, ордер на обыск для ваших сотрудников – это все ваша епархия, что ли? Нет, ни в коем случае. Наша задача, вот не зря мы не отнесены все-таки к внутренней службе. Uh -huh. То есть мы непосредственно обеспечиваем оперативно-служебную деятельность. Это что значит? Есть, Ну, чтобы все действия, все управленческие решения, принимаемые руководством непосредственно организации, сотрудниками, соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации. То есть, мы же знаем, что мы реализуем публичные правоотношения, и все, что можно делать сотрудникам органов внутренних дел, регламенти... и они обязаны делать это все регламентировано законом социальным это очень вы... интересно,
3: внутренний,
2: — Ну, естественно, да. Угу. То есть мы выполняем те же самые функции, как обычный юрист любой организации. А — ну, вообще рамках... это...
1: Это, это, это очень интересно. И вот сразу вопрос. А вот представители других подразделений, они сначала что-то делают, потом уточняют, правильно ли они сделали да, там, с точки зрения законов? Или, на, или наоборот, они прежде чем что-то делать, идут к вам и спрашивают, а вот это мы можем сделать или нет? Как это нет, все
2: выглядит? Нет, ну, это разные вещи. То есть сотрудник в силу закона обязан знать действующие нормативные правоакты, которые регламентируют его непосредственную деятельность. А в нашей, в рамках правового обеспечения, все-таки мы в большей степени смотрим законность и обоснованность принимаемых управленческих решений угу. стороны руководства. То есть э, смотрим, чтобы те мероприятия, которые организовывает э, система, они соответствовали законодательству. Нет, сотрудник он должен знать э, закон, который регламентирует его деятельность. А можно, можно вот
1: примеры? А вот что значит э, э, законность мероприятий, То, то есть к вам поступают какие-то черновики
3: документов, которые есть, да, вы это просматриваете? Есть да, есть
1: такое направление, как нормотворческая
2: деятельность, ага. издание правовых актов в системе органов внутренних дел, которыми... Определяются права и обязанности сотрудников, да? какие-то определенные формируются направления деятельности, и в рамках реализации этих функций, то есть какое-то мероприятие необходимо провести силами и средствами сотрудников органов внутренних дел. Вот сейчас было мероприятие по футболу, которое у нас проводилось. Вы на тоже проверяли, города. насколько
3: это законно? Конечно.
2: То есть, прежде чем организовать какое-то мероприятие, принимается соответствующее управленческое решение, которое имеет форму приказа, либо другого нормативного правового документа. Ну, правового документа в данном случае. И на основании уже того механизма, который определен этим правовым актом, и происходит реализация того или иного мероприятия. То есть, ну, получается вот такая функция. Ну, также мы э, реализуем функцию судебной защиты, судебно-претензионной работы, судебной СКО работы. То есть никому не секрет, что действия органов государственной власти всегда являются исследованием судов общей юрисдикции, арбитражного судопроизводства. И в силу этого мы, как представители системы управления внутренних дел, выступаем в судах, защищаем интересы органов государственной власти.
1: — А если... — в, в первую очередь, органов внутренних дел, да, вы говоря ну, о орг... органах Ими...
2: Ну, именно, да, систему органов внутренних дел. То есть направлений тоже судебной защиты
1: очень много, а тем более вот... А, ну, предпол... я просто хочу, чтобы слушатели, мы понятно предположим, да, город... Ну, я сейчас абстрактно беру ситуацию. Прошу чиновников в Москве на свой счет не принимать из департамента имущества, например. Предположим, отдали... отдал там какой-то город полиции здание под отдел внутренних дел, а потом забирает его обратно и выдает что-то другое, что, например, ну не очень соответствует да, интересам органов, которые не сделал. И, и, и имеет место э, спор двух хозяйствующих субъектов. получается. Ну да,
2: спор... такие, ну, такие части ситуации у нас не возникали, таких споров не было. А тогда у нас бывает по иным вопросам споры хозяйствующих субъектов, которые... Ну, осматриваются... С поставщиками
1: услуг каких-то. Да,
2: конечно, когда они своевременно выполняют свои обязательства по государственным контрактам. То есть такого рода работа.
1: А, неужели есть действительно те поставщики э, товаров и услуг, которые э, ну, рискуют не выполнить или выполнить некачественно что-то, что они делают для органов внутренних дел. Но это нужно быть прям большим. таким ну, Бывают такие ситуации, и штрафные
2: санкции взыскиваем. Не вообще, конечно, по судебной работе очень актуальное сейчас направление. Это вот в связи с декларируемой открытости, гласности и публичности деятельности органов внутренних дел. То, что у нас же по федеральному закону реальная оценка деятельности органов внутренних дел является мнение общества. И вот... Будет сказано, не совсем может быть верно, но бывает, что ваши коллеги-журналисты злоупотребляют своим правом и искажают действительность, порочит честь, достоинство, деловую репутацию угу. органов внутренних дел. Публикуют. И как вы поступаете? Ну Мы соответствующим, ну, предъявляем иски о защите чести, достоинства, деловой репутации сотрудников, либо деловой репутации систем органов внутренних дел.
3: А если, скажем, гражданин жалуется на сотрудников вот, вашего То есть, ОВД, ситуация
1: это,
2: обратная, это, да. это вы тоже да, этим занимаетесь? Конечно, изучаетесь. мы, если сотрудник действительно виноват, он несет юридическую ответственность, установленную законодательством, а если обращение гражданина, ну, опять же, очень здесь очень тонкая грань между свободой, законом, правом на получение информации и желанием навредить сотруднику, то есть, бывает ситуация, что гражданин даже, Публикуя свое обращение непосредственно через министру внутренних дел, имеет цель не разобраться в ситуации, не получить защиту от вышестоящего руководителя, а желание навредить. То есть начинает рассказывать о том, что сотрудники наши совершают преступления, ведут себя некорректно. То есть, ну, явно цель навредить сотруднику посредством обращения
1: вышестоящему. Но во всех же таких случаях есть бремя доказывания. Вот ты говоришь, что сотрудник полиции ведет себя, себя как-то неправильно, нарушил закон. Ну, это же надо будет Конечно, по доказать? каждому
2: случаю, по каждому обращению проводится проверка всесторонняя, в рамках которой устанавливается, соответствует ли та или иная информация. А у нас
1: минута до конца первой части эфира. А вот чтобы закончить уже с такими абстрактными разговорами, конкретики перейдем. В следующей части вопрос а если ну вот есть понимание того что коллега действительно там нарушил какую-то норму тем не менее ваша служба его защищает его интересы в суде отстаивает или как как это все от чего это зависит
2: но в данном случае орган государственной власти, если видит, что в действиях сотрудника явное нарушение требований действующего законодательства, то привлекает к юридической ответственности. Мы выступаем в роли защитников с точки зрения права обеспечим в том случае, если сведения не соответствуют действительности и явное желание гражданина организации. Унизить честь, достоинство, деловую репутацию органов либо uh -huh. сотрудников.
1: Артем Ильич, спасибо. Мы сейчас прервемся ненадолго. Артем Наумов у нас в гостях. Начальник правового отдела управления внутренних дел Северного административного округа Москвы. Майор внутренней службы через две минуты продолжим.
0: Московские окна. Будьте всегда в курсе событий.
1: 12.17 в российской столице. Продолжаем разговор. В нашей студии начальник правового отдела управления внутренних дел Северного административного округа Москвы, майор внутренней службы Артем Наумов, Александр Газай, Антон Челышев ведут беседу. Артем Юрьевич, вот так как представители именно вашей службы, я имею в виду службы, правового отдела, скажем так, управления внутренних дел, в принципе, в системе органов внутренних дел, часто занимаются тем, что дают оценку деятельности вот ваших же коллег из органов внутренних дел. Я предлагаю сейчас нашим слушателям вот я, я думаю, что есть смысл, наверное, об этом поговорить. Да? Итак, дорогие друзья, я сейчас к аудитории обращаюсь, если эм, вы Встречались с эпизодами, когда сотрудник органов внутренних дел, на ваш взгляд, вот действовал ну, в общем, не самым однозначным образом, да. И вот, если вы не понимаете, он имел на это право, не имел на это право, вы можете позвонить, рассказать эту историю, и мы вот очень коротко, так сходу попытаемся с помощью Артема Юрьича понять, имел на это сотрудник органов внутренних дел право или не имел. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 ваши истории присылайте в форме сообщений WhatsApp и Viber на 9 67200 ровно 9702, 967200 ровно 9702. Ну, а мы пока продолжим разговор. Правильно я понимаю, Атем Юрьевич, что работать в правовых отделах управления внутренних дел могут исключительно люди с высшим юридическим образованием и никто вообще другой в принципе?
2: Ну, — Естественно, учитывая то, что мы постоянно оцениваем действия сотрудников органов внутренних дел, мы в первую очередь должны знать действующее законодательство, уметь его применять, и это требование, требование к юристам превыше всего. Также, естественно, мы сталкиваемся постоянно с ситуациями, когда, может быть, в силу каких-то обстоятельств то или иное управленческое решение э, требует тщательного анализа с точки зрения закона. И мы должны соблюдать в этой ситуации абсолютную независимость, потому что любое решение, вплоть или привлечение к ответственности сотрудника, или увольнение из органов внутренних дел, либо издание какого-то правого акта, оно должно соответствовать требованиям закона. И бывает, что закон находится в пограничном состоянии между реальностями происходящих событий и требованиями закона. То есть есть процедура, есть порядок, это все регламентируется. И мы бываем в ситуации, что решение должно быть одно, а закон немножко прописывают другую ситуацию.
1: Вот — Ну вот пример
2: какой-нибудь конкретный можно привести?
3: — Чтобы мы поняли, потому что мы далеки с Антоном от юриспруденции, думаю, как и большинство из
2: Не, ну, слушателей. как всем известно, да, реальный механизм все-таки, вот как вы сказали, результата противоправных действий сотрудников органов внутренних дел, когда действительно подтверждается, что сотрудник нарушил закон, принял неверное решение, это максимальная мера ответственности, это увольнение из органов внутренних дел. Есть статья, 82 федерального закона, который содержит о службе, который содержит исчерпывающий перечень оснований. И в рамках вот, реализации решения об увольнении есть процедура. Ну, то есть мы должны объяснение сотрудника, объяснение сотрудника требовать, реализовать ряд мероприятий, которые предшествуют увольнению. Если в силу каких-то обстоятельств мы не можем это сделать, значит в ходе если будет этот вопрос предметом исследования суда, то мы можем э, проиграть. То есть решение будет незаконным. Процедура, она регламентирована, она неотчуждаема, и нарушение процедуры влечет к отмене приказа об увольнении, допустим.
3: — Но мы тут запутались. Это, это что, вот, значит, если перевести просто с юридического? Э, что это за процедуры? Ну так, чтобы понимать, это надо собрать там ну, какое-то если... бумажек или да, что?
2: сила закона, это... чтобы работодатель уволил любой работодатель, пусть это трудовому законодательству, либо федеральному закону о службе, работодатель должен дать возможность работнику, сотруднику объясниться. Эта процедура, она регламентирована законом, является обязательным. И если формальный работодатель не даст возможность объясниться, а уволит без объяснений, то формальное нарушение процедуры влечет к отмене такого. А ведь бывают приказа. случаи,
3: когда уволенные потом пытаются по судам. Осправить. Конечно,
2: в большинстве <свят> своем уволенные подают иски о восстановлении на службе, пытаются вернуться в систему органов внутренних дел. Считают, что меры ответственности незаконно не обоснован, и мы уже, как правовое подразделение, выступаем, защищаем интересы управления.
3: А вот еще такой вопрос. Очень часто бывает, что когда там полицейский что-то там сделал нехорошее Помимо увольнения еще есть мера наказания, там, выговор начальству, там, непосредственному начальнику, потом еще вышестоящему, а, вот эти выговоры, они как-то тоже оспариваются или нет? —
2: ну, естественно, если сотрудник не согласен, он в силу закона имеет право обжаловать любое решение вышестоящего руководителя в суд. И бывают такие примеры, да, обращаются, пытаются отменить. То есть приказ.
3: действующий сотрудник пытается по суду отменить?
2: Выговор. Да, вообще мера ответственности вот, за нарушение закона со стороны сотрудников, она достаточно очень широкая. И не только привлекаются к ответственности, но, допустим, в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора, сотрудник не только несет дисциплинарную ответственность, но у него удерживается премия в данном случае. То есть он и финансовую ответственность несет в данном случае. Если еще вышестоящая взыскание неполное то сотрудник лишается квалификационного звания. То есть, на самом деле, система ответственности еще очень сейчас очень жестокая, не жестокая, имеется в виду, очень четкая, очень э, строгая, так можно сказать, и созданы все условия, чтобы вот сдерживать дисциплину в подразделении на должном уровне, удерживать ее. И если руководитель умеет этим пользоваться, то это хороший способ организовать работу подразделения. Ну, и руководитель тоже несет ответственность за своих подчиненных. Это... Сейчас это очень как бы, считается важным, чтобы руководитель тоже отвечал за действия своего подчиненного.
3: Но вот мы с Антоном из книжек, в основном из кино, знаем а, такую историю. Правда, это обычно армии касается. там Такой оборот есть разжалован. Да? Был полковником, стал лейтенантом, условно говоря. В, в полиции такое бывает? То есть могут понизить
2: в звании? Ну, в соответствии с законодательством это возможно, но лично я с такой ситуацией никогда не сталкивался. Обычную.
1: Я хотел бы повторить э, призыв э, к аудитории. Итак, дорогие друзья, если э, вы встречались с действиями сотрудников полиции, которые вам показались э, ну, не совсем понятными, может быть, вы можете попросить нашего э, гостя, нашего эксперта сегодня эти действия прокомментировать. Ну и, соответственно, еще один вопрос. Если вы бывший действующий сотрудник полиции и, как вам кажется, с вами, может быть, не совсем верно обошлись на, на месте службы. Пожалуйста, позвоните, расскажите об этом. Мы попробуем это дело прокон, проконсультировать э, вас да, с помощью нашего гостя сегодняшнего. Артем Наумов, на студии, начальник правового отдела Управления внутренних дел Северного административного округа Москвы, майор внутренней службы. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02. И э, WhatsApp и Viber свои вопросы вы можете присылать на 967-200, ровно 9702. 967-200, ровно 9702.
3: У меня еще такой вопрос. Вот мы говорили о том, что, конечно же, в ваших отделах работают люди с юридическим образованием, а они выпускники вузов из системы МВД или не
2: обязательно? Не обязательно выпускники из вузов в системе МВД. То есть, это может быть гражданин с высшим юридическим образованием. И проблем нет, каждый имеет право поступить на службу в органах внутренних дел. Ну, естественно, необходимо пройти первоначальную подготовку, соответствовать требованиям, предъявленным законодательством, потому что требования сейчас очень высокие к данной категории граждан. Не только физические, не только морально устойчивые, должен, но и должны быть и э, достаточно хорошие психологические навыки, умение думать, анализировать мышление. Но это, конечно, э стремимся к этому максимальным своему выражению, но...
1: А на что приходится. чаще всего жалуются граждане, если говорить о, 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 работе, о работе сотрудников органов внутренних дел? Ну,
2: с точки зрения, с теми процессами, которыми мы сталкиваемся, это бывает то, что Допустим, категория дел у нас есть по статьям 1069-1070 Гражданского кодекса Российской Федерации И об измещении это... ага. вреда, причиненного в результате незаконных действий органов государственной власти. И да, бывает то, что такие ситуации, что постановление, допустим, о привлечении к административной ответственности стороны органов государственной власти по суду отменяется, действия сотрудника признаются незаконными и, естественно, в силу закона гражданин имеет право на возмещение вреда, то есть это или незаконная эвакуация транспортного средства на штрафную штрафную автостоянку, или компенсация судебных расходов, то есть с такими вопросами постоянно сталкиваемся. И имеет место быть. Действия обжалуются органам государственной власти. Также ну, по разным вопросам здесь такой спектр очень широкий, можно рассказывать и рассказывать здесь. Ну, я думаю,
1: что мы еще порассказываем. У нас есть э, несколько минут, но они начнут уже после короткой рекламы и выпуска новостей. У нас в гостях начальник правового отдела УВД Северного адми административного округа Москвы Артем Наумов.
0: Московские окна. «Московские окна»
1: продолжаем. 12.32 в российской столице разговор с начальником правового отдела УВД Северного административного округа Москвы, майором внутренней службы Артем Наумовым, Александром Газа, Антон Челышев и любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702 или WhatsApp и Viber. Своя история присылайте на 967 200 ровно 9702. Друзья, если э, вы встречались с действиями сотрудников органов внутренних дел, которые вам кажутся э, не, неправильными, э, пожалуйста расскажите эту историю и Наш сегодняшний гость прокомментирует ее, а кажутся ли, эти, кажутся ли эти действия неправильными ему, специалисту, по выявлению неправильности или правильности в действиях сотрудников органов внутренних дел, представителей полиции, проще говоря. Еще раз прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Но ну вот не нужно ходить гадалки, чтобы э, предположить, что или, может, даже заявить с уверенностью, что э, наиболее частая жалоба на действия сотрудников органов внутренних дел – это слишком медленное расследование преступлений, причем, как правило, имущественного характера. Там угон автомобиля, например, да, или, или похищение чего-нибудь из квартиры или со двора дома, если вот кто-то перелез через забор.
3: Ну, либо там затягивание, там возбу... не торопится следователь с возбуждением уголовного дела. Такое часто бывает тоже. Действительно? Да. Мы правильно с Антоном, есть, такая,
2: есть такая категория делать, называется нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Разумность, конечно же, она не имеет четких определений. Как правило, суд, когда рассматривает такую категорию исков, все-таки исходит из того, что было сделано органами государственной власти, в какой срок, в какой период, какие процессуальные решения принимались, какова сложность уголовного расследования по тем или иным обстоятельствам. То есть это очень так, сложный предмет оценки со стороны органов судебной власти. Но, Но есть все же, наверное, если, все нормативы. Если, ну Если действительно суд установит, что длительный период времени, месяц, может быть, два никаких процессуальных действий не совершалось стороны органов государственной власти, то, конечно, может стать вопрос а возмещении в связи с нарушением права на судопроизводство в разумный срок. И такие категории дел бывают, есть, и бывает, что мы и проигрываем данную категорию дел. И, как правило, следует сразу же жесткая реакция стороны руководителя на действия сотрудников и привлекаются к дисциплинарной ответственности сотрудники. И также бывают случаи, что... Если это действие конкретным сотрудником такое бездействие было выявлено с стороны конкретного сотрудника, то предъявляется регрессный иск о взыскании ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации действиями данного
3: сотрудника. Да вот, а что
2: ему будет за это? Ну, вот, допустим, если по суду мы проиграли, там допустим, 30 тысяч рублей, суд посчитал, что вот надо за нарушение права на судопроизводство, разумный срок взыскать с органов внутренних дел в лице казначейства Российской Федерации, то с казначейства в лице МВД, то в данном случае эти деньги запросто можно в порядке регресса взыскать сотрудникам. А если, Такая до, суда, мера если
3: до суда не дошло, но в принципе доказано там в, в, по, после заявления гражданина во время проверки, что действительно затянул, не имел права так долго,
2: ну здесь тогда дисциплинарная ответственность.
1: То есть вы можете разобраться сами внутри э, подразделения, да, не конечно, доводя до суда. Конечно, без очевидно, проблем. Для это... этого
2: гражданин должен принимать соответствующие гражданские свои меры, то есть писать соответствующие, обращаться непосредственно к руководству, заявления писать.
3: Просто а... тут э, вот эта нашумевшая история, помните, Лидирающий Антон, органы. с так называемым пьяным мальчиком? Да, конечно. Там очень много вопросов. Понятно, что это подмосковье, но вы, может быть, про... можете прокомментировать, система-то одна и та же, что э, вот наехала машина на мальчика. Понятно, что задавили его, есть человек, который не скрылся с места происшествия, да, водитель, но при этом следователь заводит уголовное дело больше, чем через месяц, и то только после обращения депутата Госдумы. И нам все-таки объяснять, что А он имел полное право не заводить сразу, хотя факт на лицо, Да, я, на, правда, не ясно. помню, был
1: полицейский следователь или, или это был уже Конечно. представитель СК. Нет, нет,
3: полицейский. То есть все ДТП, они ведь не бывают ну, за, за редким исключением криминальными, их расследует полиция, правильно?
2: Да, но я не могу комментировать, к сожалению. такие. Нет, по вот... срокам,
3: по срокам просто.
2: Я не могу вообще. Вот, <губерна> я вынужден воздержаться от комментариев, потому что не я этим делом занимался, и я не представитель, к сожалению, официальных средств от средств ну, то есть от ГССМИ.
1: <губерна> Тогда вопрос следующий. если Если... Получается тогда, да, что ваша задача – это делать, помимо разбора конкретных всяких претензий к работе органов внутренних дел, получается, задача еще и... Ну, ну, де-факто, да, аттестации сотрудников органов внутренних дел, потому что если человек регулярно нарушает э, закон в своей работе, он... А вам-то потом все это дело расклебывать, если дело доходит до суда, да? То есть, Конечно же. То да. есть ваша задача э, от таких сотрудников что? Избавляться или направлять их на дополнительное обучение, если они, там условно говоря, закона не знают?
2: Да, это то требование, тоже также есть требования стороны и обязанность правового отдела, которую мы осуществляем, именно проверка знаний. Сотрудниками действующих, действующего законодательства У нас есть ряд ведомственных правовых актов Которые предъявляют требования Квалификационные требования к сотрудникам Если мы установим, что сотрудник не знает необходимые правовые акты Нормативные правовые акты То это есть основание для того, чтобы направить его на неочередную аттестацию И впоследствии выгнать из органов внутренних дел Это прямая обязанность сотрудника изучать действующее законодательство И уметь им пользоваться Потому что без а этого это, он не это может какие реализовать...
3: Какие-то лекции или он... Конечно, дом, в, системе дома, суд, служебно,
2: в системе правовой подготовки постоянно проводятся занятия с сотрудниками. То есть, если мы, допустим, проигрываем тот или иной суд в части обжалования действий сотрудника органов предела, допустим, постановление отменили о привлечение к административно ответственности на гражданин естественно, мы разбираем, что было не так сделано сотрудником почему его действия незаконные, какие он нормы Разбираетесь
3: с ним или это какие-то общие за
2: занятия? Мы призываем сотрудников руководствоваться требованиями действующего законодательства, тем же самым кодексом Российской Федерации административных правонарушений, чтобы его действия абсолютно соответствовали закону. И не было таких ситуаций, что действия сотрудника признаются незаконным по суду. То есть, это вопрос очень серьезный становится. А как он тогда, чем он руководствовался при привлечении гражданин к административной ответственности? Такие сотрудники несут и дисциплинарную ответственность, и э -э мы предъявляем к ним регрессные требования, то есть, взыскивается вред. Это как тоже мера ответственности, чтобы он mm -hmm. не только нес дисциплина, чтобы он и понимал, что такие действия его влекут и материальную ответственность. И премии его лишают.
1: Вот давайте вернемся ненадолго к, к вопросу относительно затягивания расследований. Да? От вы сказали, что вы можете проверить, и если вы обнаружите, что никаких процессуальных действий не было проведено, то сотрудника можно наказать. Так ведь процессуальные действия можно оформить на бумаге, но по факту их не проводить. То есть вот они, процессуальные действия, ну, результата нет, не нашли. Вот есть возможность бороться с такими нерадимыми сотрудниками?
2: Ну, у нас, да, целое направление, это называется учетной регистрационная дисциплина, и это есть подразделения, которые, естественно, занимаются, то есть, если гражданин обратился к руководителю системы УВД о том, что вот, есть какие-то нарушения, я считаю, то в данном случае полномочные подразделения проверяют, анализируют. То есть, допустим, если это конкретно действие следователя, то есть в системе УВД посол-следственное управление, которое может всегда истребовать уголовное дело из следователя, заслушать следователя проанализировать, какие материалы им выполнены, в какие сроки, там, или дознаватель, или участкового полномоченного полиции в рамках там, предварительной проверки. То есть, конечно же, это всегда можно проанализировать и сделать соответствующий вывод. Формально эти действия или все-таки реально какие-то мероприятия проводились. А, ну, хорошо. То есть, так... да.
1: А тогда давайте, наверное, у нас не так много времени осталось. Давайте, наверное, подводить определенные итоги. Вот, каким, я понимаю, что, наверное, за всю службу вы говорить не можете, но, тем не менее, вот, а, с чем бы вам в будущем хотелось бы сталкиваться пореже, если речь идет о работе с, с личным составом вот, органов внутренних дел, а что, наоборот, почаще стоит? Э, о чем бы вам хотелось почаще там, слышать или узнавать, например?
2: Ну, все-таки хочется понимать, что сотрудники, вот, мои коллеги, они полностью соответствует с точки зрения знаний законодательства, требованиям, предъявленным к ним, чтобы они были профессионалами своего дела и знали закон, который регламентирует их деятельность, потому что это убережет нас в целом систему от многих негативных последствий и все-таки создаст хороший имидж правоохранительной системе. И все-таки хочется пореже сталкиваться с... Ну, опять же, э, с негативными публикациями в средствах массовой
1: Ну, информации. это уже зависит от поводов. Есть повод – негатив, пишем. Есть повод – пишем – позитив. Спасибо вам большое, Артем э, Юрьевич. Артем Наумов – начальник правового отдела УВД Северного административного округа Москвы.
0: Московские окна. И в России.